0: Hallo, hier ist Alexander, Fit for Leadership und du hörst, Führung kann so einfach sein. Hey, was für ein Tag, Donnerstag, 20. April 2017. Erstens ist ja der Winter ein bisschen zurück. Gut, das ist nicht so ungewöhnlich im April, wenn man schon mal 20 Grad hatte oder sogar mehr als 20 Grad, dass der Winter sich noch nicht so ganz geschlagen gibt und nochmal zurückkommt. Aber ich habe heute Morgen gesehen, dass es inzwischen 1500 Downloads von meinen Podcast-Folgen gibt von den vier wenigen insgesamt, aber es hat mich natürlich mega motiviert, heute äh, neue Folgen aufzunehmen, war ehrlich gesagt zwar trotzdem dran und wie das Leben manchmal so spielt, zufällig heute geplant, heute sehe ich das und es gibt den Motivationsschub. Und das Zweite ist privater Natur, ich posaune es hier mal jetzt in die Welt heraus, äh, unsere Tochter, die seit nun bald äh, acht Jahren bei uns lebt, ja, was heißt das jetzt bei uns? Lebt Ja, rechtlich gesehen ist sie unsere Pflegetochter. Seit bald acht Jahren. Im Herzen ist sie schon über acht Jahre, unsere Tochter. Und ähm, heute kam der Bescheid von den Adoptionsbehörden, dass die Adoption über die Bühne geht. Und ähm, das hat natürlich auch nochmal einen riesen Kick gegeben. Ich stehe hier und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Und ähm, ja, freue mich eigentlich, sollte ich frei nehmen. fällt mir gerade ein. Aber ähm, ja, Kind ist in der Schule, Frau ist auch zum Arbeiten und insofern nutze ich die Zeit und nehme diese Podcast-Folgen auf. Ja, heutiges Thema soll sein, sechs Do's und Don'ts, die dir das Delegieren vereinfachen werden. Ähm, Thema Delegation ist ja so eine Sache, ich kenne das als Führungstrainer und Berater, wenn ich mit Führungskräften spreche, und ich über Delegationen auch rede, dann merke ich immer, dass alle Führungskräfte nicken und sagen, ja, das ist ganz wichtig und so. Wenn ich es dann im Führungsalltag beobachte, wie sie tatsächlich führen, was sie für Aufgaben durchführen, dann sehe ich dann doch, dass es oftmals mit der Delegation dann doch nicht so weit her ist, also dass ähm, Sachen zurückgehalten werden, dass man sich als Führungskraft viel zu sehr um Routineaufgaben kümmert, dass man nicht abgibt an die Mitarbeitenden und dass da also so ein Gap ist. Also der, der Verstand sagt schon, ja, ich weiß, Delegieren ist wichtig, aber das Herz, die Einstellung hindert dich irgendwie daran, tatsächlich auch mehr zu, dele zu delegieren, als du tatsächlich gerade machst. Und dazu möchte ich gerne nochmal so ein bisschen das Thema Delegieren beleuchten und auch äh, letztendlich dann auf sechs Do's und Don'ts kommen, die dir eben das Delegieren äh, etwas vereinfachen sollten. Es ist ja ein richtiges Paradox, ein richtiger Widerspruch. Ich glaube, ich kenne keine einzige Führungskraft, die sich darüber beschweren würde, dass sie zu wenig zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir Führungskräfte, wir haben genug zu tun, viele stöhnen und sagen, ja, ich weiß, ich sollte mich mehr um das Thema Führung kümmern, aber es ist im Alltag einfach zu wenig Zeit dafür. Das heißt, in der Regel haben wir als Führungskräfte zu wenig Zeit für Führung oder wir nehmen uns natürlich zu wenig Zeit. Das hat natürlich verschiedene Gründe, aber einer, und darum geht es ja heute in Delegieren, ist tatsächlich, ja, wie sieht das aus mit dem Delegieren? Und ich möchte speziell also herauspicken, Führungskräfte, die also ausgelastet und gut beschäftigt sind und auf der anderen Seite aber viel zu selten Delegieren, also Arbeiten abgeben an ihre Mitarbeitenden. Und das muss man sich ja mal überlegen. Also Delegieren auf den Punkt gebracht heißt ja einfach nur, ich gebe Arbeit ab an meine Mitarbeitenden. Ich muss sie selber also nicht machen. Das heißt also, du delegierst Routine ab, Aufgaben an deine Mitarbeitenden und gewinnst dadurch Zeit für die wichtigen Führungsaufgaben. Und jetzt ist es wichtig. Ich weiß, man soll natürlich nicht nur Routineaufgaben, aber vor allen Dingen delegieren. Du sollst auch verantwortungsvolle Aufgaben delegieren. Aber bleiben wir wirklich mal so bei für dich zumindest Routineaufgaben. Du aus meiner Sicht darfst du und musst sogar solche Aufgaben delegieren, weil Sonst endest du noch als sogenannter äh, Edelsachbearbeiter. Dann hättest du auch Sachbearbeiter bleiben können und äh, bist dann dafür, für diese Aufgaben, wenn du die übernimmst, einfach als Führungskraft überbezahlt. Das macht ja gar keinen Sinn als solches, dass du Aufgaben da weitermachst. Ich weiß, ich weiß, viele Unternehmen wollen, dass du als Führungskraft bestimmte Teile weitermachst, vielleicht sogar recht viele Teile, äh, Aufgaben sogar, die du vorher hattest, bevor du Führungskraft geworden bist. Aber, ähm, Schau, schau auch mal selber so, was ist da wirklich, woran klammerst du dich vielleicht auch und, und was könnten andere übernehmen. Aber ich weiß, es ist ein weites Feld, da gehen wir in anderen Episoden auch nochmal genauer drauf ein. Hier geht es jetzt erstmal um, um den ganz einfachen Effekt, ich gebe Routineaufgaben ab und gewinne Zeit. Und ein Punkt... Wo ich dann immer merke, so, hm, was, was ist da bei den Führungskräften? Was passiert da so? Warum, warum geben die teilweise zu wenig Routineaufgaben ab? Ist natürlich, weil es ihnen selber Spaß macht. Ja, das sind Aufgaben, die machen ihnen selber Spaß. Da sind sie die Experten für. Deswegen sind sie vielleicht auch befördert ja worden, weil sie ein guter Fachexperte waren. Und solche Aufgaben, wo ich Bestätigungen bekommen habe, die jetzt abzugeben, zu delegieren, schürt hier und dort Ängste so von wegen, ja, wenn ich das abgebe, was zeichnet mich dann noch aus? Ich muss doch auch Experte sein und ich muss doch up to date bleiben und noch wissen, was geht da? Ich weiß, die äh, die, die Mitarbeiter kommen zu mir, fragen mich. Das sind natürlich alles Punkte, die damit zusammenhängen. Schon klar, das ist wirklich sehr schwierig, das im Kopf klar zu bekommen, aber deine, deine Aufgabe hat sich geändert. Du musst führen, du bist Führungskraft geworden. Es geht nicht mehr darum, dass du Fachexperte bist. Nochmal, es geht nicht darum, alles abzugeben an Fachaufgaben. Ich glaube, das ist auch oft unrealistisch in vielen Unternehmen. Aber es geht darum, nochmal so zu checken, was kann ich abgeben? Woran bin ich vielleicht auch viel zu tief noch involviert? Was sollte ich da abgeben? Und so ein anderer Punkt, den ich immer wieder bemerke, ist, dass viele Führungskräfte denken, ja, diese Routineaufgabe ist ja wirklich nicht ähm, spannend und so, das kann ich doch meinen Mitarbeitern nicht abgeben. Und da denke ich natürlich immer, ey, geht's eigentlich noch? Also du selber denkst, mein Mitarbeiter dem macht das keinen Spaß und ist langweilig, aber du machst es dann als Führungskraft? Also da packe ich mir natürlich vor den Kopf und... Ähm, Einfach mal so vorgestellt, was da ist so diese diese Annahme, die Aufgabe, die mir vielleicht keinen Spaß macht oder die ich als langweilig aufwendig empfinde, dass der Mitarbeiter das genauso empfindet. Der Mitarbeiter hat aber vielleicht eine ganz andere Sicht. Überleg dir doch einfach mal und stell das Gedankenexperiment an, dass du diese Aufgabe delegierst und dem Mitarbeitenden macht es Spaß. Ja, ihm oder ihr macht's richtig Spaß, er geht in diese Aufgabe, die du ihm da übergibst, er geht darin auf, er fühlt sich herausgefordert und ähm, vielleicht hatte er ja noch nie was mit, dem, mit dieser Aufgabe zu tun, klar, dann muss ihn jemand einweisen schon, aber das ist vielleicht für ihn eine riesen Herausforderung und er ist dann voll motiviert bei der Sache, bringt viele gute und auch neue Ideen ein und merkt, dass du ihm Vertrauen schenkst. Das bedeutet, für dich können diese Aufgaben wirklich ein alter Hut sein und für deine Mitarbeitenden, wenn du sie ihnen übergibst, sind sie neu und reizvoll. Das heißt, Delegation hat aus meiner Sicht für beide Seiten viele Vorteile. Lass wir uns mal kurz sammeln. Also einmal, wenn du delegierst, nutzt du die Kompetenz deiner Mitarbeitenden. Du motivierst sie, indem du ihnen Verantwortung überträgst. Das ist so das Zweite. Als Drittes sehe ich, dass du deine Mitarbeitenden durch äh, herausfordernde Tätigkeiten entwickelst. Ähm, herausfordernd, weil sie vielleicht aktuell die noch nicht so alleine lösen können, herausgefordert also sind, sich da einzuarbeiten. Als Nächstes signalisierst du mit Delegation von Aufgaben, dass du ähm, deinen Mitarbeitenden vertraust, dass sie dein Vertrauen besitzen. Und als letztes, und das ist wohl der wichtigste Punkt zumindest aus meiner Sicht, entlastest du dich selbst und hast damit Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in der Führung, im Führungsalltag. Ich möchte jetzt auf die sechs Do's und Don'ts eingehen, die dir der Ich möchte jetzt auf die sechs Do's und Don'ts eingehen, die dir das delegieren... Die, die... <lacht> Ich möchte jetzt auf die sechs Do's und Don'ts eingehen, die dir das Delegieren vereinfachen sollten. Fangen wir mal mit den Don'ts an. Erstens, erledige nichts, was du auch an deine Mitarbeitenden delegieren könntest. Ganz simpel. Es geht darum, dich nicht zu verzetteln. Ja, also schau wirklich, was kannst du delegieren. Stell dir diese Frage, wenn ein, auch wenn der täglich ein Riesenberg ist, stell dir immer die Frage, wenn du deine Tagesplanung machst, was kannst du davon abgeben und an welchen Mitarbeitenden? Ja, zweiter Punkt, der Don'ts. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Ich weiß, das ist ein hartes Brot, was ich da jetzt so äh, zu, zum Kauen gebe, aber hüte dich einfach vor Perfektionismus und vor allen Dingen hüte dich vor der Idee, dass nur du alles im Griff hast und du es als einziger richtig machst da im Laden. Also deine Mitarbeitenden, ich hoffe, du hast kompetente Mitarbeitenden, ich hoffe, du hast sie auch teilweise selbst eingestellt. Insofern habt da dieses Vertrauen, gib es ab, nimm dich selbst nicht zu so wichtig, dass nur du das als einziger richtig machen könntest. Und äh, das dritte Don't ist aus meiner Sicht, Hab auch keine Angst davor, interessante Aufgaben abzugeben. Also vorhin habe ich über Routine gesprochen, aber gib sogar auch interessante Aufgaben ab. Auch wenn du sagst, hätte ich ja eigentlich selber Bock drauf und so. Aber es geht natürlich darum, dass deine Mitarbeitenden, dein Team es dir danken wird, wenn sie sehen, ähm, dass du abgibst, dass du loslässt und ihnen dieses Vertrauen schenkst. Im ersten Moment wirst du vielleicht das Gefühl haben, dass du etwas verlierst, nämlich eben diese interessanten Aufgaben. Aber ich denke, mit der Zeit wirst du schnell feststellen, dass du nicht nur Zeit gewonnen hast für neue Dinge und Projekte, sondern ähm, dass auch die Motivation deines Teams, deiner Mitarbeitenden markant gestiegen ist. Kommen wir zu den Do's. Ja, habe Geduld, wenn ähm, der Mitarbeitende, die Mitarbeitende, dem du eine Aufgabe ähm, übertragen hast, es noch nicht zu deiner Zufriedenheit erledigt. Denk einfach daran, mit der Mitarbeitende, äh, der lernt, der entwickelt sich und wenn du ihm etwas beibringst und er noch etwas lernen kann, dann ist es eine lohnende Investition. Mein Partner, der David Kasper, hat mal so schön gesagt, Zeit investieren, um Zeit zu sparen. Das bedeutet, ja, am Anfang ist dieses Invest da. Musste ich mit ihm vielleicht öfter mal zusammensetzen, besprechen, ermutigen, erklären, was auch immer. Aber wenn er dann natürlich äh, diese Aufgaben mal dann selbstständig erledigen kann, wirklich von A bis Z, dann hast du unterm Strich natürlich sehr viel Zeit gespart. Das zweite Do ist, mach dir vor der Delegation Gedanken, was genau du delegieren willst, und welche Mitarbeitenden ähm, diese Aufgabe und die Verantwortung übernehmen sollen. Das bedeutet, eine gute Vorbereitung ist unerlässlich, das bedeutet nicht, ich gehe mal durch den Gang und sage, ach hier, Herr Meier, machen Sie mal, sondern es geht darum, sich wirklich vorab zu überlegen, ob der Mitarbeitende, die Mitarbeitende die notwendigen Kompetenzen besitzt und ähm, ob er gegebenenfalls Unterstützung benötigt. Frage dich auch, welche Entscheidungsbefugnisse du übertragen willst, wo äh, gegebenenfalls der Mitarbeitende Rücksprache mit dir halten soll, wo Grenzen liegen und ähm, ja, auch auch über die Häufigkeit, wie oft ihr euch zusammensetzt oder zumindest wie oft du informiert werden willst und auf dem Laufenden gehalten werden willst. Und das dritte Du ist, lass dich nicht so leicht von der Delegation abbringen, Achtung, nur weil der Mitarbeitende sagt, er oder sie sei überlastet. Ja, das gibt es natürlich auch. Ne? Du delegierst als Führungskraft etwas an deine Mitarbeiter und die sagen dann, Oh, noch was, ich habe schon so viel und so. Ähm. Und da muss ich sagen, ja, ist ja in dem Sinn auch klar. Ne? Wenn, wenn du jetzt nicht so mega motiviert vielleicht sind gerade, im ersten Moment siehst du immer nur den Haufen Arbeit und stöhnst und sagst, oh nein, noch was dazu, muss das sein? Aber darum ist es ganz wichtig für mich als Führungskraft zu reden, zu reden, zu reden. Frage nach und lass dir auch wirklich aufzeigen, welche Aufgaben der Mitarbeiter gerade bearbeitet, wie viel Zeitaufwand er für die einzelnen Aufgaben, die er gerade bearbeitet, veranschlagt hat, eingeplant hat und wo gerade seine Prioritäten liegen. Also da habe ich so in meiner Praxis gelernt, so wirklich im Kontakt sein, miteinander reden, wirklich auch mal kritisch zu hinterfragen, was macht derjenige eigentlich gerade? Wie hat das eingeplant? Wo liegen seine Prioritäten? Also insofern nimm da auch deine eigene Einschätzung vor, ob ähm, derjenige, die diese neue Aufgabe noch ähm, übernehmen kann, ob er dafür Platz hat oder auch nicht. Also nicht gerade zurückziehen, so nur weil jemand sagt, nein, ich kann nicht, sondern geh in Kontakt, rede mit denjenigen und komm zu deiner eigenen Einschätzung. Ja, was ist mein Fazit äh, zu, die, zu diesem Thema delegieren? Delegieren ist weder einfach noch schnell gemacht. Und ähm, damit Delegation als Führungsinstrument funktioniert und wirkt, brauchst du als Führungskraft eine gute Vorbereitung. Auch da geht wieder wie bei Mitarbeitergesprächen, Vorbereitung ist die halbe Miete. Du brauchst Zeit für die Übergabe an den Mitarbeitenden und du brauchst vor allen Dingen auch die Bereitschaft, dir diese Zeit im Alltag zu nehmen, um zu delegieren und vor allen Dingen aber auch loszulassen. Denk dran, was du vielleicht langweilig findest, kann dem in der Mitarbeitenden wahnsinnig Spaß machen und selbst wenn es keinen Spaß macht, dann scheue dich nicht auch solche Aufgaben zu übertragen und hinterfrage kritisch, wie derjenige gerade seine Projekte, seine Aufgaben geplant hat, ob du da zu derselben Erkenntnis kommst und das so unterstützt oder ob du sagst, natürlich, die Aufgabe, die du delegieren möchtest, die hat da noch Platz. ja so viel zu den sechs Do's und Don'ts die dir das Delegieren vereinfachen sollten. Ich freue mich wahnsinnig. Herzlichen Dank nochmal, dass du meinen Podcast hörst. Ich hoffe, du bleibst am Ball. Und ich habe gesehen, dass es auch in vielen Ländern, jetzt außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz, es doch einige ähm, Hörer gibt. Und insofern einfach mal die Bitte, es wäre wahnsinnig cool, wenn ihr, vielleicht in Brasilien habe ich gesehen, Kanada, USA, Australien, es wäre wahnsinnig cool, wenn du vielleicht mir mal eine E-Mail schreibst, dass ich sehe, von wo kommst du, wo lebst du, wie bist du auf den Podcast gekommen, was deine Verbindung zu Deutschland, Schweiz, wo kommst du her. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Hey, alles Gute, wir sehen uns unten, dein Alexander.